0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 357 van de invasie. En vanmiddag is de NAVO-ministeriële in
1: Brussel afgerond. Hè? Ja. Ja, het is een beetje vaag communiqué, maar dat is natuurlijk wel vaker het geval. Hè. Je moet ook even vooraf, je moet opmerken, defensieministers hebben niet de macht. Hè. Ik bedoel, dan moet het, het kabinet moet er nog overheen en ook buitenlandse zaken zitten er altijd uh, bovenop. Hè. Maar goed, wat hebben ze met elkaar besproken? En dat is dat ze, ze, er is een groot probleem met de industriële capaciteit om dus die voorraden aan te vullen. Nou, daar zijn ze heel erg mee bezig hè. Uh, en ze vinden dus ook echt dat ze met het bedrijfsleven moeten samenwerken en zo. Mm. Dat is allemaal helemaal niet zo eenvoudig. Hè? Nou, daar hebben we al vaak over gesproken. Dat gebeurt dus nu ook. Ze gaan ook doelen zetten voor de, de, de voorraden van munitie. Want die is zowel een Oekraïnse kant als een Russische kant is dat een probleem. Ze gaan iets doen met critical undersea infrastructure. En dan hebben we hebben het natuurlijk mm. over de, de, de pijpleinen en zo. Maar ook de kabels, waar we het ook vaak over gehad hebben. Daar moet het aan gebeuren. Dat is echt een groot
2: probleem, hè? Dat ja. het, het kan niet overschat worden. En het, uh, ons rapport van het hc heeft er ook een belangrijke rol bij gespeeld... bij die discussie. Uh, omdat uh, het, die, die kritische infrastructuur ligt in de exclusieve economische zone... en daar hebben we geen juridictie. Dus op het moment dat dat gebeurt in de territoriale wateren... kan je ingrijpen. Uh, ja. Maar wij kwamen ook tot de, onze verbazing erachter... dat, uh, dat we er gewoon eigenlijk helemaal geen fluit over te, over te zeggen hebben... over die kritische, kritieke infrastructuur... ...onderwaterkabels, windmolens, zeeparken of zee, wind, windparken op zee... Uh, ...maar bijvoorbeeld ook uh, in de toekomst uh, waterstoffabriekjes op, uh, op zee.
0: Ja, en, en als je het allemaal al in de gaten kan houden natuurlijk. Ja, het is zo'n gigantisch gebied waar je het dan Ja, exact. Ja, ja. Zeker. En en dus het is hartstikke de...
2: goed dat de NAVO zich uh, hier nu druk om gaat maken. Want dit, ja. dit jongens, is echt een punt... Wat je kunt verwachten dat als uh, Rusland horizontaal uh, gaat escaleren of asymmetrisch gaat dreigen, dan pakt hm. hij dit aan. Ja. ja.
0: Die munitie, dat gaat vooral om artilleriegranaten, geloof ik. Hè? Ja, onder andere.
2: Ja, ja, ja. en ook om uh, um, uh, granaten die je met, uh, met kanonnen kan, uh, kan afschieten. Maar weet je, hm. dat is. Echt wel een punt hoor. Dus je ziet nu dat aan beide kanten, zowel aan Russische als Oekraïnse kant, het aantal granaten dat wordt afgeschoten echt drastisch eh, terugloopt per dag. Nu is het voor Oekraïne 5000 per dag, soms 6000 eh, per dag. Het waren de 10.000. Maar realiseer je dat eh, 5000 ongeveer het aantal is dat een gemiddeld land, een kleiner land binnen de NAVO, per jaar aankoopt? Ja. Dat wordt er dus in één dag doorheen gejaagd. Eh, dus, eh, en we weten ook bijvoorbeeld van Nederland dat de aanschaf van munitie is onwaarschijnlijk duur. Ja, en dan geeft men toch de voorkeur eh, de afgelopen jaren eh, om niet die munitievoorraden op peil eh, te brengen. Want nee. er kon immers toch niks gebeuren, maar om bijvoorbeeld dat te stoppen in een schip of in een vliegtuig. Ja. Eh, dus dat, maar, kijk, wat je dus nu ziet, is dat er echt geweldige problemen zijn. Een probleem is bijvoorbeeld de grondstoffen. En daar zitten chemicaliën in voor explosieven, plastics voor de ontstekers. Uh, je hebt bijvoorbeeld salpeterzuur nodig om uh, die explosieven te kunnen maken. Mm -hmm. Dat is een product dat komt uit de kunstmestindustrie. Maar die kunstmestindustrie die werkt ook niet op volle toeren, omdat de energie zo yeah, ongelooflijk yeah. duur is. Nou, yeah. kunstmestfabrieken worden ook gesloten. Yeah. Nou, wat je dus nu, nu, nu ziet is: ja, sommige bedrijven hebben dat, uh, hebben dat goed opgevangen. Uh, die hebben bijvoorbeeld uh, toch wel aardige voorraden uh, uh, op, opgericht. Uh, Danbury, dat is een, uh, uh, een Brits bedrijf, die heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Uh, andere bedrijven zijn bezig om nieuwe bedrijven op te richten. Rijmetaal in Duitsland, die bouwt nu een nieuwe fabriek of die opent een nieuwe fabriek in Hongarije. En gebruikt oude fabrieken weer voor het, uh, uh, voor het kunnen maken van bijvoorbeeld... Uh, Munitie voor die T-72 tanks. Frankrijk is bezig. nexter met uh, Australië. Om uh, te kijken of ze, uh, dat, um, of ze die productie kunnen opvoeren. British uh, uh, BA. Uh, die Britse uh, fabrikant. Die gaat uh, meer produceren. D drie shifts. 24 uur per dag. Vijf so. dagen per week. Zijn ja. ze nu uh, bezig om munitie te, te, te maken. Maar het probleem is dat desondanks de wachttijd nog steeds 12 tot 28 maanden is. Het de, 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 de Europese Defensieagentschap probeert wel uh, de, uh, de, menu, de, de bedrijven te dwingen, te vragen, te duwen naar betere samenwerking. Maar
1: desondanks zit dat dus gewoon niet mee. Ja, en om het eventjes te verbinden aan, op, aan een microverhaal, dat is wel leuk soms mm -hmm. Er wordt dus ongelooflijk veel munitie afgeschoten. Als we nou eens inzoomen naar dat plaatsje Valedar. Dat zit dus ja. tussen Oost-Donetsk en Saporizia in. we mm -hmm. zijn dus de afgelopen twee dagen zijn er duizend Russen. We zijn er doodgeschoten. Uh, 130 panzervoertuigen, waaronder 36 tanks. Twee Russische brigades zijn er gewoon aangegaan, zegt mm -hmm. Ben Wallace. Ja. En Oekraïne heeft dus ongelooflijk veel uh, munitie uh, daar gebruikt. Maar dat geldt ook voor de Russische kant. Dus het, het cynische is dus, we krijgen straks misschien wel een situatie... dat, er gewoon, dat de kanonnen een beetje zwijgen omdat er gewoon aan beide kanten niet zoveel munitie meer is. Uh, feitelijk gebeurt dat al.
2: Ja. He, dus ook uh, uh, als je kijkt wat uh, de, de Russen deden en afschoten, dan was dat ooit in de hoogtijdagen 40.000 of 60.000 granaten per dag. En dat is echt gedecimeerd. En uh, er wordt gezegd dat dat nu ook blijft steken op pakweg 10.000 per dag. Dus dat zijn geen grote aantallen meer. Ja.
0: Dat voelen daar, dat ligt zeg maar onder de Donbass, hè? het zuidoosten ja. heb je dan. Hoe ja. gaat het in de Donbass? Weten we daar iets over de situatie op de grond?
2: Nou, op zich gebeurt er niet zoveel, maar dat hoeft wel een hele tijd. Die Russen rukken wel een klein beetje op, maar het, is, ja, het zijn eigenlijk bijna verwaarloosbare uh, het, ja, uh, opmarsen. Uh, wat wel echt interessant is, is dat, uh, daar berichten de Washington Post over, is dat de Amerikanen, ook al zeggen ze in het openbaar van we steunen totdat we er benieervallen bij, bij wijze van spreken, onze steun mm -hmm. is zonder beperkingen. Mm -hmm. Achter de schermen wordt een ander verhaal verteld. Uh, daar wordt gezegd van uh, bakmoed, misschien moet je het gewoon maar opgeven. Uh, hm. Want het kost te veel slachtoffers, het kost te veel granaten, het kost te veel materiaal. Dat kun je veel beter gebruiken uh, voor een uh, komend uh, lente-offensief. Lente ja. uh, en uh, daar wordt ook gezegd uh, van het is niet zo dat we ongelimiteerd continu maar door zullen gaan met het leveren van... Uh, uh, ...munitie en mm -hmm. uh, wapens. En ja, de reden ligt natuurlijk voor de hand. Er zit ook een einde, wat dat betreft... ...aan de leveringen voor
0: Amerika. Zelfs voor Amerika. Ja. Ik zag overigens ja. in dat verband ook nog een peiling van Associated Press... Ja. ...dat de steun voor de steun, zeg maar, aan Oekraïne... ...onder de Amerikaanse bevolking is gedaald... ...van 60% in de derde maand van de oorlog... ...naar 50% nu, ongeveer. Ja. Dat is dus, net zoals de munitievoorraden... ...ook niet oneindig.
1: Ja, dat klopt. Misschien dat we het ook een beetje kunnen verbinden, jongens, wat er bij die NAVO-ministerie nou gebeurd is. Hè? Dan wordt er ook gewoon gezegd dat kunnen we kunnen verbinden wat er in Rusland gebeurt. Kijk, de Westen zegt dus van: Weet je wat, laat Bachboek misschien maar zitten en gaan voor dat lenteoffensief. Maar dan zullen we het zo doen. Wij gaan dus die wapens allemaal leveren. Maar wij, gaan, wij geven niet zomaar platforms, zeggen de generaals en Stoltenberg, maar wij geven ook training. En daarmee bedoelen ze. Als je nou die verbondenheid naar wapens goed oefent... Hè, ...infanterie, tanks en aircraft... Hè, ...dan zou je beter kunnen zijn dan de Russen. En het probleem mm -hmm. is dat de Russen zijn precies hetzelfde bezig. Want Ik las dus ook dat de Russen zijn bezig om met vliegtuigen... ...helikopters en uh, bommenwerpers... Ja. Uh, de ...luchtsteun op orde te brengen. En ze hebben dus in, op Russisch grondgebied... ...bij de uh, noordoostgrens van de Oekraïne... Hebben ze twee kampen bij Voronets en Koersk. En daar gaan waarschijnlijk dan dus die 300.000 reservisseren steeds over praten. Gaan daar naartoe. En dan ja. hopen ze dus nou wel operaties met verbondenheid er wapens te kunnen doen. Verbonden wapens heet dat. Ja, ja. Verbonden wapens, ja. ja. En het is alleen zeer de vraag of dat natuurlijk uh, uh, lukt. Hè. En ze hebben zijn ook getallen genoemd, jongens. er dus zijn dus nu de helft... Van een pre-invasie vloot tanks zijn ze kwijt. Maar er zijn wel 5000 tanks nog over. Mm -hmm. En Oekraïne heeft er 953. En die hebben ook een paar Russische tanks veroverd. En, en ze krijgen er nog 250 bij. Dus het is, ja, jongens, er zijn, dus de kwantiteit is wel aan de Russische zijde.
2: Ja, maar dat wist wel een hele tijd. Hè? Ja. Dat geldt trouwens ook voor de vliegtuigen. Ook daar hebben de Amerikanen, met name, weer van gezegd. Onderschat de Russische luchtmacht niet. Die is nog steeds sterk. En eigenlijk wat je zo net ook hebt gezegd: je ziet nu een verschuiving. Uh, plaatsvinden naar toch meer gebruik van, uh, van de luchtmacht. Kijk, in, wat is nou in het begin van uh, de strijd fout gegaan? Uh, toen hebben de Russen geprobeerd om de vijandelijke luchtverdediging, dus die van Oekraïne, te neutraliseren. Dat lukte niet. Ze hadden oude kaarten. Uh, daar waren helemaal geen militaire bases meer. Uh, ze waren niet in staat om uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, bewegelijke doelen uh, te, te vernietigen. Maar een heel belangrijk punt was, was dat Oekraïne het offensief ging. En die vliegtuigen waren toen ineens nodig voor wat we noemen in het jargon close air support, dus grondsteun. En, eh, en dan zie je dus dat ze laag moeten vliegen. En dan werden ze ineens heel erg eh, kwetsbaar voor de luchtverdediging, bijvoorbeeld de Stingers van eh, de Oekraïners. Nou, dat probleem bestaat nog steeds, maar lijkt nu. ...toch door uh, de Russen enigszins onder controle uh, te, te, te komen. Althans, dat is wat ik opmaak uit uh, wat de Amerikaanse bronnen zeggen.
0: Ja, Oekraïne, las ik, zei ook dat vooral het ging dan om Luhansk... ...dus het noordelijk deel van de Donbass... ...dat ze daar uh, meer inzet van vliegtuigen zagen. Dan, ja, exact. Ja.
2: Ja, dat betekent dus dat de luchtverdediging van uh, Oekraïne niet 100% uh, daar werkt meer.
0: Hmm. Hmm. Hey, ander verhaal, Rob, je had nog een rapport van Yale Universiteit... Ja. Ja, dat
2: is toch wel interessant. Jeroen heeft een onderzoek gedaan naar, uh, naar die kinderen die of uh, uh, wees zijn geworden, uh, dus de kinderen uit de Oekraïne die of wees zijn geworden uh, of uh, ja, eigenlijk door een, van hun ouders worden afgepakt. Daar kwam het feitelijk op neer en die worden uh, in wat men dan noemt faciliteiten ondergebracht. Dat zijn eigenlijk voormalige zomerkampen. En een, een aantal daarvan zit rond de, uh, rond de Zwarte Zee, dat zijn er twaalf. Zeven zitten in de Krim, maar gek genoeg ook tien rond Moskou en een aantal andere steden. En uh, je ziet dat eigenlijk alle niveaus uh, van uh, de Russische staat daarbij betrokken zijn. Dus uh, van het hoogste niveau, van de ministeries en mogelijkerwijs uh, uh, dan ook van... Uh, het Kremlin uh, tot de lagere niveaus, de provincies en de steden. En die proberen dat allemaal te organiseren. Uh, het punt is uh, dat het in belangrijke mate ook gewoon tegen het oorlogsrecht ingaat om dit te hm. doen. Want ze worden ook wederrechtelijk uh, ondergebracht uh, in dit soort uh, kampementen. Uh, ze worden bijvoorbeeld uh, met... Uh, instemming van de ouders worden ze naartoe gebracht... maar die ouders zien ze vervolgens nooit meer terug. Ja. Of ze worden zonder instemming van de ouders daar naartoe uh, gebracht. En wat je ziet is dat er sprake is van heropvoeding. Dus men moet zich echt uh, gaan gedragen en gaan denken als Rus. Ja. En dat is natuurlijk echt wel heel problematisch... want dat uh, druist ook uh, in tegen feitelijk... Uh,
1: de conventie van de rechten van het kind. Dit ja. is gewoon een misdadig regime... Vind ik. Ja. Het is ja, echt een nieuw niveau echt.
0: van lagen. Nou, het is niet nieuw, hè? ze zijn hier al een tijdje mee bezig, maar het is wel echt ongelooflijk.
2: Ja, maar het is goed dat dat nu uh, uh, nu zo naar voren is uh, gekomen. En het gaat echt om, uh, om grote aantallen, hoor. Het gaat gewoon, uh, ze hebben 6.000 zes, van dat soort kinderen kunnen traceren. Dat is echt veel.
0: Zo, ja. ja. Nou, pff, uh, dank weer. en tot, tot morgen. morgen Tot morgen.